0: Hola, bienvenidos al estudio. Hoy vamos a tener aquí a David Paniagua, un cantautor. Hola, David.
1: Hola, Gabriel. ¿Todo bien?
0: Sí, sí. Pero, eh, ¿Cómo va con la pandemia? ¿Cómo va con la frontera?
1: Eh, bien, bien. La verdad es que no, no me quejo. Eh, más bien he aprovechado este tiempo para, para hacer música, para estudiar, eh, para hacer nuevas canciones. Entonces creo que ha sido... A pesar de todo un tiempo bien aprovechado.
0: Oh, bueno. bueno eh, entonces, eh, David es un cantautor costarricense. Es de Santa Bárbara Heredia, ¿verdad? Sí. 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 De aquí, nacido aquí.
1: Bueno, no. Eh, yo, mis primeros años lo vivía en Tacacorí de la abuela.
0: Ok, de la abuela. Hasta
1: los. Sí. Hasta los ocho años, entonces sí, la mayoría de mi vida lo he vivido aquí en Santa Bárbara.
0: Ah, ¿Y cómo empezó la música? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué, lo, ¿Qué me inspiró a estudiar música?
1: Ok, bueno, yo siempre digo que yo empecé un poco tarde, porque no fue como que yo pequeño, ni siquiera estando en el colegio aprendí a cantar ni a tocar, nada sino que más bien, una vez que entro a la Universidad Nacional a estudiar Administración, eh, me doy cuenta de que hay unos talleres que imparte la Universidad de Canto y Guitarra. Entonces, eh, se me ocurre, como dice uno, se, le, se me metió el agua y me matriculé en los talleres de Canto y de Guitarra.
0: qué cosas? Entonces,
1: ahí aprendí... ¿Perdón?
0: ¿Qué cosas, no? <ríe> hasta la U.
1: Sí, sí, hasta la U. Entonces, bueno, ya aprendí mis primeros acordes, eh, mis primeras nociones de canto. Y, bueno, el que impartía el taller de guitarra es el director de la rondalla de la Universidad Nacional. Ajá. Entonces, él, a los participantes del taller nos sugirió que si queríamos, podíamos entrar a la rondalla. Entonces, creo que yo fui el único que, que sí acepté y, me, y entonces entré a la rondalla. Sí. Eh, la ya, bueno eh, canta o más bien interpreta mucho repertorio latinoamericano entonces mi, mi mi digamos que mi bagaje principal o mis primeras mis primeros acercamientos a la música fueron entonces con música latinoamericana entonces por eso es que hasta la fecha me sigue marcando mucho cool. y bueno para terminar la historia oh, Después entré a la Escuela Municipal de Música de Santa Bárbara a estudiar canto lírico y a estudiar guitarra clásica. Y eh, ya cuando iba por la licenciatura de administración, yo dije, mira, pero a mí lo que me gusta es la música, no, no tanto administración. Entonces, ahí entre un periodo difícil de, de decisión, ya me di la oportunidad de estudiar educación musical. Y bueno, estudio educación musical desde hace cinco años y ya más bien este mi último semestre y ya me voy a graduar.
0: Bueno. O sea, ha sido, fue un proceso un poco largo.
1: Sí, sí, sí. inesperado también.
0: También, sí, sorprendente. ¿Y, y cuáles fueron, digamos, o, o, quiénes fueron las, los artistas o los modelos de artistas que usted más, por decir, más lo ha inspirado a? ¿eh? A, a ser músico o más han inspirado su música
1: bueno inicialmente podría decir que el mismo director de, director de la rondalla Hugo Castillo él me inspiró muchísimo es un músico increíble eh, pero también a partir de esta experiencia en la rondalla conocí eh, a Silvio Rodríguez porque nosotros interpretábamos una canción de Silvio Rodríguez eh, que se llama como Esperando Abril, uh -huh. entonces a partir de eso, eh, conocí a Silvio Rodríguez, empecé a escucharlo un montón y ya empecé a escuchar eh, mucho Trova, eh, como Alejandro Filio, después escuché, bueno, obviamente de acá también empecé a escuchar más música de Malpaís. País, eh, empecé también a escuchar eh, Pedro Aznar, Pedro Guerra, eh, Jorge Drexler, entonces, sí. creo que esos son como los los más los que más me, me han influenciado. Ah, bueno, Nano Stern también, entre otros, pero esos son los que yo creo que más me... los que más han calado en mí.
0: Sí, están bueno, sea, son de los diferentes, porque, bueno, o sea, Silvio Rodríguez y Drexler son dos cosas completamente contrarias.
1: Sí, claro, son, son muy diferentes. Eh, con la palabra yo siento que los dos, a pesar de que la poesía de Silvio Rodríguez es muy diferente a... A la de Dreisler, que yo también siento que sus letras son muy, muy poéticas y muy incluso a veces llegan a ser muy eruditas o, o, o incluso muy científicas. Eh, pero siento que, que los dos tienen eso en común, que hacen un muy buen uso de la palabra. Ya musicalmente sí son completamente aparte sí, de dos.
0: los dos. Los dos reparten muy bien su mensaje. Sí, también. Bueno, y metiéndonos un poco más tal vez en lo que es la actualidad nacional. Sí, quería tocar que este tema, que es el de, lo de los recortes a la cultura, ¿verdad? todos los recortes que se están haciendo en bueno, el Ministerio de Cultura. Y si sí, sí, digamos, como, como artista y como, eh, como educador en música, digamos, ¿cómo, ¿cómo se verían afectados? ¿Cómo se ve este afectado?
1: Bueno... Eh... Primero me gustaría decir, sin sonar conspiranoico, yo siento que todo esto obedece a, a muchos sectores económicos, poderosos y políticos obviamente, que lo que quieren es que la gente tenga cada vez menos criterio, que cada vez pensemos menos. Uh -huh. La cultura y la música en especial se hizo para eso, para pensar, para cuestionar, de hecho, la música que yo hago trata de hacer eso, de cuestionar. Entonces, yo creo que todo esto obedece a eso, a que se está tratando de debilitar el pensamiento de la gente para, para dominarnos, básicamente. Y, y no hay que ser conspiranoico para eso. Es algo completamente palpable. Eh, ya en cuanto a afectaciones directas, tal vez a, a corto y mediano plazo, bueno, las el, el, el ambiente cultural y el ambiente musical de Costa Rica yo siento que es bastante débil comparado con otros países acá no hay tantos lugares para tocar los que hay tal vez más grandes como llámese los teatros tienen un montón de trabas increíbles para poder usarlos eh, y cada vez hay menos lugares eh, públicos o llámese bares o restaurantes con música en vivo han cerrado muchos, el sótano se vio en peligro hace poco, eh, por ahí está Mundo Loco peleando, y sé que se han cerrado algunos, el, el teatro gira tablas, entonces yo creo, bueno, eh, esto, la, 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 en lo económico, la situación actual afecta mucho a estos lugares que, que son privados, más bien, eh, si hay menos presupuesto para cultura, también van a haber menos lugares y menos exposición para los artistas. En este momento hay muchos artistas también sufriendo por la pandemia y estos recortes van a afectar directamente cualquier ayuda que se les pudo haber brindado. Eh, bueno, si, si hay menos exposición, la gente va a escuchar menos, va a haber menos también los espectáculos de arte visual. Y si la gente no escucha y si la gente no ve el arte de Costa Rica... Entonces no va, es imposible que les guste. Usted, a usted no le puede gustar algo que nunca ha escuchado, que nunca ve o lo que no está expuesto. Entonces con esa reducción a la exposición de la, de la cultura en general o del arte costarricense, obviamente va a haber menos consumo de, del arte por parte de, de las personas y entonces todo es como una bola de nieve. Van a, entonces vamos a tener menos ingresos, ingresos, eh, vamos a poder hacer menos, entonces lo, va a contribuir a, a, a debilitar más el, el aparato artístico y cultural de Costa Rica. Y en educación, bueno, la, lo que hace es que eh, nos lleva a los educadores, en este caso musicales, a tener que pelear más, en el sentido de que, bueno... Como les decía, va a haber menos exposición cultural, entonces los niños probablemente estén menos expuestos al arte y a la cultura de Costa Rica y va a, caer, va a recaer en, en nosotros los educadores la responsabilidad de enseñarles a, a, a los estudiantes a, a, a apreciar el arte costarricense, apreciar la música costarricense. Entonces creo que, que por ahí iría más o menos.
0: Es que claro, con todos estos recortes, los niños, que los niños si pensaban, o bueno, más que todos los adolescentes, si pensaban estudiar algo con música, y esto, esto también es cierto que les puede generar menos ganas, o los puede, bueno, les puede bajar cualquier, cualquier ambición de, de ser músicos, porque al fin y al cabo no hay apoyo.
1: O por ejemplo, si hablamos de, de lo que sería los Cinem o las escuelas municipales de música. Mm -hmm. Habiendo menos presupuesto, menos presupuesto perdón, van a haber menos becas, menos oportunidades para que los niños y niñas estudien música. Entonces, al final de cuentas, todo, como le decía, es una bola de nieve. Todo va a contribuir a que empeore el, el, el panorama artístico y cultural de Costa
0: Rica. Sí, sí. sí. Es, algo, es algo complicado, la verdad. Bueno, Volviendo un poco más al tema de, de la carrera musical... Hace poco sacamos un, un solo, un single, El Pez. Ajá. Ajá. Podría contarnos cómo fue el, el proceso creativo de la canción. Muy bonita. ¿no?
1: Muchas gracias. Bueno, El Pez surge, la idea surge de una imagen eh, que vi creo que en Facebook mm. donde aparecen varios animales y eh, se les pide, ok, el examen va a ser que todos tienen que trepar a ese árbol entonces aparece un mono, aparece un pez, sí. entre otros animales, entonces obviamente el mensaje es y es algo que yo creo, que la evaluación no debe ser estandarizada no, puede, no todos tenemos el mismo bagaje no todos tenemos las mismas habilidades las mismas fortalezas entonces es injusto evaluar a todos de la misma forma sí. siempre hay que tratar de adaptarse a, a, a las personas, pero a pesar de que yo creo en eso, quise eh, darle vuelta y pensarlo diferente y decir, bueno, ¿pero qué pasa si el pez voluntariamente y por convicción quiere subir al árbol?
0: Se adapta y lo sube.
1: Exactamente, y, y lo hago mucho, siendo honesto, reflejándome a mí mismo en el pez, porque, como le decía, yo siento que empecé muy tarde. Entonces, y tampoco yo siento que yo sea la persona más talentosa del mundo, que con un talento nato, entonces me ha tocado mucho esforzarme por aprender guitarra, canto. Entonces, yo me veo en el pez, en la, en la persona que tal vez no estaba diseñada para ser músico, para ser cantautor pero que en un momento decidió que lo quería hacer y que está haciendo todo lo necesario para poder lograrlo, para poder subir al árbol. Entonces, el peso y yo.
0: Si hay una cosa digamos, que me genera, me genera dudas es, es el proceso de la producción de la canción es complicado.
1: Sí, claro. Sí, eh, hace poco... Eh, estuve en unas clases maestras con Nan Stern y, y con Jorge Drexler
0: uh -huh.
1: y, y conversábamos de eso porque las canciones, por ejemplo, de Jorge Drexler a nivel de producción pues, tal, son, son increíbles o, o tal, no, es, no es necesariamente que tengan un montón de cosas pero están muy bien pensadas
0: muy bien entonces
1: ellos hablan de eso ajá, de la importancia Ok, ya se hizo todo el trabajo, ya sea, llámese de inspiración o todo el trabajo eh, mental de, de componer, de escribir, pero entonces falta eh, como la imagen, la, la carátula, la presentación
0: sí.
1: de, de lo que hacemos. Porque al final de cuentas, esa producción es lo que va a romper la barrera entre lo que nosotros pensamos e hicimos y el público.
0: Sí.
1: Es, es como... La, la capa crucial para, eh, para eso, para, para llamar la atención y para que de verdad lo que nosotros decimos sirva de algo, porque si no nos escuchan, no sirve de mucho más que para nosotros mismos. De hecho, eh, bueno, quiero volver un momento a los artistas que me, que me influyeron, porque se me olvidó uno fundamental y no, no, no me puedo permitir olvidarlo, que es Miguel Solari. Uh -huh. Miguel Solari, en estos últimos años, él ha eh, sido parte de lo que él ha llamado taller de canciones. Él me ha ayudado a trabajar mis canciones. Eh, he aprendido muchísimo. Y él dice que es, eh, es como, como las capas de una cebolla. Todo, la letra, la armonía, uh -huh. todo está dentro, pero al final la capa de la producción es la que, como le digo, va a permitir que, nuestro, que la, nuestra música se escuche. En este caso, bueno, también va a obedecer mucho a, a la estética que uno busque como artista o a lo que uno quiera, cómo quiere uno presentarse. Porque, si bien, eh, tal vez lo mejor para... Si yo busco que mis canciones se escuchen, se escuchen perdón, tal vez lo más sensato sería... Eh, ponerles a todas un ritmo de reggaetón o eh, se me olvidó el otro ritmo que está ahora de no. moda, bueno, no sé, o poner el reggaetón, el trap, ponerle danza o, o ponerle muchas cosas ahí electrónicas, pero primero eso no obedecerían al mensaje de la canción, sí. el, el mensaje que yo quiero dar no va con eso y segundo no va conmigo. Esa no es la imagen que yo quiero proyectar y no es, eh, no soy yo, no es Daily. Entonces, eso va también a influenciar mucho en, en la producción de las canciones. Por ejemplo, El Pez también obedece a, al hecho de que yo grabé esa canción aquí, aquí donde estoy en este uh -huh. momento, completamente. Entonces, quería que que mostrara que fuera sobria, que fuera guitarra y voz, demostrando que soy yo, que, que era enteramente yo el que estaba en esa canción como el juez, y, y que lo hice con lo que tenía a mano. Eh, ya tal vez, bueno, como haciendo tal vez un adelanto y comercial. Uh -huh. eh, de hecho, antes de que ocurriera la eh, todo este asunto de la pandemia.
0: No sé si te lo entieres, ya, te...
1: Ajá, eh, yo ya había iniciado la producción de mi primer disco y ese eh, tampoco es que, 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 que va a tener igual esos ritmos, que va a tener un montón de sonoridades electrónicas ni nada, pero ese disco sí viene con, acompañado de más músicos. Sí, sí. Entonces cada uno de esos músicos también van a impregnar la sonoridad de ese disco. Por ahí les va a sonar jazz porque muchos de los músicos que que tocan conmigo, tocan jazz, eh, les va a sonar también algunas a la rondalla, algunas a mis influencias, eh, pero todo, yo siento que, que a pesar de tener más o menos instrumentos, todo es a la estética que yo quiero y, y a, a quién soy yo. Ahora, eh, bueno, por lo que pasó el disco, quedó como eh, pausado. Sí, quedó ahí. Ajá pero para sacarme las ganas y porque he estado haciendo un montón de, de música sí, me Ajá. entonces más bien pronto voy a, a lanz bueno, si sí, espero que pronto a lanzar otro disco más bien que ahora se le va a adelantar al que estaba pensado y ese disco va a ser eh, con canciones hechas totalmente letra y música uh -huh. durante este tiempo de cuarentena y todas van a ser producidas acá, grabadas sí. acá, en, en, acá donde estoy, en este espacio, a, ex, eh, a excepción de un par de instrumentos. Mi idea era que eh, no incluir más gente, pero la música a veces lo, lo pide. Sí. Entonces, algunos amigos van a grabar, pero igual desde sus casas, no vamos a tocar un estudio. Entonces, sí. muy pronto vamos a tener ese disco que va a ser completamente grabado en casa.
0: Sí, todos desde su lado y ya les Exacto. Un, po un poco como de los proyectos de todos hacen su parte y al final la juntamos.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero, pero digamos que, que en este caso voy a tratar de que todo, todo esté bien definido, que todos estemos eh, en la misma página. Sí, en eh, bueno, de hecho yo hago yo hago los arreglos siempre.
0: Uh -huh.
1: eh, solo en algunas canciones sí doy libertad sobre todo al bajo y a la percusión sí. porque eh, bueno, yo siento que ellos pueden hacer desde eh, de, de su instrumento porque yo lo conoce mejor que yo, pueden hacer mejores cosas de las que a mí se me ocurrirían por ahí le, le escribo alguna línea al bajo o algún alguna frase ahí rítmica a, a la percusión pero pero sí, los dejo mucho ser, ya si son flautas y así sí las escribo yo pero entonces, pensando en esto, yo creo que, que sí, que, que al final no va a ser tanto un collage, sino que todos vamos a estar eh, así a la misma parte.
0: Como todos con libertad creativa en una dirección. Exactamente. Está bien, está bien, pues vamos a esperar que salga el álbum. Sí, pronto. Ah. Y, bueno, volviendo un poco al tema personal, digamos, es difícil vivir de la música.
1: Sí, sí, a ver, yo no, no creo y, y no quiero dar a entender que es imposible, o que eh, siendo músico, que el que estudie música se va a morir de hambre, como dicen muchos, porque no, o sea, tampoco, de hecho los músicos somos muy versátiles, sí, y podemos desde tocar en eventos, hasta grabar conciertos, eh, dar clases, entonces, y, y ya... Por nuestro oficio somos muy creativos, entonces siempre salimos adelante y siempre tenemos bastantes opciones. Eh, pero yo creo que sí en Costa Rica es un, es un poco difícil, por, por lo que hablamos antes.
0: Eh,
1: acá no se aprecia tanto al artista nacional, no se defiende tanto la música nacional, eh, las radios nos destruyen completamente, nos, nos ignoran, aquí la música nacional no existe en las radios, entonces acá tal vez sí sí es un poco más complejo, pero no es imposible.
0: Sí, claro, al final Deberíamos cambiar. Sí, sí. Sí, sí la radio
1: se... es lo que se escucha.
0: Y lo que se termina escuchando se escucha música internacional, música nacional en la radio, al final porque percance los ajenos. Un poco más.
1: Al final, sin menospreciarlos, lo que yo creo que, que pasa es que es música que obedece a los estándares eh, que se buscan internacionalmente. Y, y al menos en este caso, el estándar internacional no tiene por qué ser bueno. O sea, no, no, no tiene por qué ser representar que la música tenga que, tenga que ser así. Porque usualmente la música que se escucha en las radios no tiene un mensaje crítico, ni siquiera un buen mensaje, más bien es mensajes, son mensajes contraproducentes, yo como educador musical lo he visto, uh -huh. eh, el daño que hacen ciertas canciones en los niños, en la forma en que ellos piensan, entonces a pesar de que esta sea la receta internacional para el triunfo, para el éxito, yo no quiero un éxito que vaya a perjudicar a las personas, menos a los niños, Sí. entonces yo creo que hay que cambiar esa mentalidad hay que otorgarle a otro tipo de música a la buena música al buen mensaje hay que sí. otorgarle el lugar que se merece para que ese más bien se convierta en el nuevo estándar que busquen, que busquemos como músicos
0: sí, sí que se vuelva como el estándar comercial el, el, el mensaje Ajá. positivo un mensaje que refuerce que más, más como autoestima más como pensamiento crítico todo eso Exacto, exacto,
1: pero volvemos a lo mismo, sin ser conspiranoicos, a, a las compañías no les no les sirve que la gente piense. Por eso es que la música que, abre, que invita a pensar y a cuestionar es la que menos suena. Uh
0: -huh.
1: Porque no quiere que
0: cuestionemos. Sí, sí. Una duda una que me quedó, bueno, ya que ya que usted nos había contado que, que decidió Estudiar música ya, más ya bastante después, ya de hecho ya avanzaba la carrera de administración. ¿Es cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionó su entorno ante, ante esa decisión?
1: Bueno, eh, es, es complicado. Yo creo que siempre por lo que le dije que siempre hay mm. esa idea de se muere de hambre. Yo yo no creo en eso. Siempre hay gente que opone resistencia Sobre todo la familia sí. Los amigos Usualmente lo van a apoyar a uno Yo tuve mucha, mucho apoyo De mis amigos, principalmente los músicos eh, Mi familia se puso un poco más De resistencia tampoco O sea, como que me dijeran No, no, puedo, no puede hacer esto Pero sí era como Ah, música y Pero por qué no sigue con administración O sea, como ese tipo de insinuaciones De... Sí, sí, como ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué no hace algo que valga la pena para ellos? Sí, eh, sí yo creo que, que por ese lado sí, sí tuve un poquillo de resistencia de mi familia, pero al final de cuentas, eh, sí. todo bien. Al final lo aceptaron y, y ahora más bien eh, usted lo verá ahí escuchando, las, por ejemplo, el pez. Sí. Eh, la eh, yendo las pocas veces que he podido tocar, sobre todo <risa> últimamente. Sí. Eh, entonces, sí, ahora me apoyan bastante.
0: Aquí, o sea, al principio he sido por una resistencia porque suele pasar, de hecho. Yo he escuchado que, digamos que sí, que cuando me los, cuando los dicen voy a estudiar música, eh, la familia suele decir así como, no hay otra cosa. Y si, lo, lo bueno es, eh, es eso, digamos, que al final apoyen, que al final terminen apoyando, que, o sea, que, que no por, por no elegir otra cosa, nada más lo dejen ahí votado, sino que sí si, si sigan adelante. ¿no? Entonces, eso es bueno.
1: Sí, sí. Hay muchos que sí encuentran mucha más resistencia y, y que prácticamente tienen que abandonar sus familias, pero sí, yo siento que en, la, en muchos casos al final se termina aceptando. Todo es cultural. Yo siento que es, es parte de lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa idea de que, de que la música, de que el arte no es un trabajo, de que el, el artista se va a morir de hambre, eh, cambiar la idea de que el, el arte nacional no es bueno cuando hay artistas nacionales buenísimos en todas las ramas. Eh, todo eso hay que cambiarlo. Pero entonces, los artistas tenemos que ayudar a cambiar eso y también los docentes tenemos que ayudar a cambiar eso.
0: Sí. ¿Algún mensaje que quisiera dejar así como...? A las personas
1: bueno eh, básicamente como veníamos hablando que apoyen eh, el arte nacional que nos apoyen en estos momentos en que nos sentimos desamparados y atacados por, por las decisiones del gobierno este, o de la asamblea legislativa en este caso
0: sí.
1: eh, que si nos manifestamos no es porque somos vagos es porque estamos defendiendo nuestros derechos y porque creemos en la importancia del arte como, como forma de crear pensamiento crítico. Sí. Y también, eh, enlazado con esto, que, que sean más críticos con lo que escuchen y con lo que ven. Bien, siempre cuestionen, lo, ¿lo que estoy escuchando me hace bien? ¿Qué me aporta? ¿Me, me invita a pensar? Y si no es así, entonces, que busquen? Las opciones hay por montones. Hay artistas increíbles, eh, que crea música que, que de verdad nos invita a pensar y que nos ayuda a crecer. Entonces, busquemos, busquemos esa, ese arte y busquemos esa música, la música que nos ayuda a crecer. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gabriel.